3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다 이시간 가장 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하세요 예, 쿠팡 물류센터발 집단감염 이게 부천에 이어서 고향에까지 확진자가 나왔다고요
0: 네 그렇습니다 지금 쿠팡 측이 고향 물류센터에서 확진자가 나와서 바로 해당 센터를 지금 폐쇄를 했고요 어, 고양 물류센터 직원 한 명이 어, 지난 아, 그저께 26일입니다. 그저께 발열 증세가 있어서 어제 검사를 받았는데 어제 밤늦게 확진 판정을 받았고요. 네. 어, 해당 직원이 어, 확진 판정을 받은 즉시 직원하고 접촉한 직원들을 바로 어, 집으로 돌려보내서 자가격리시켰고요. 오늘 아침에 출근한 그 대상자들한테 메시지 보내서 출근하지 말아라. 음. 집에 있어라. 이렇게 안내하는 메시지를 보냈습니다. 지금 물류센터의 직원이 한 500여 명 된다고 하는데 해당 네. 직원들에 대한 검사도 아마 이루어질 것 같고요. 지금 현재까지 부천 물류센터, 그러니까 고향과 달리 부천 물류센터에서 나온 확진자가 예수 69명입니다. 네. 오늘 새벽 0시 기준으로 전체 검사 대상자가 4,100여 명 됐는데 어. 이 전체 중에 82%에 대한 검사를 마쳤다고 하고요. 오늘 예. 안으로 모두 끝낸다고 하니까 그렇게 되면 확진자는 좀더 늘어날 것 같습니다. 만일 고향 물류센터가 지금은 한 명이 나왔는데 우리가 모르는 사이에 부천처럼 이미 2차 감염들이 많이 번졌다면 또 다른 음. 어, 방역의 그 긴장의 배상이될 수밖에 없는 그런 상황이고요. 아, 이점 이태원클럽에 의해서 쿠팡 물류센터발 집단 감염이 확산되면서 어제 하루 신규 확진자가 79명이 나왔습니다.
3: 많이 나왔어요. 네, 많이 나왔어요.
0: 네. 지금 해외 위 빼고 국내에서 발생한 것만 68명이거든요. 그러니까 그동안 뭐 최근 며, 어, 며칠 전까지만 해도 10명대, 20명대도 나왔다가 뭐 40명대로 올라갔다가 지금 일흔아홉 명으로 갑자기 늘어났는데 70명대 기록한 게 지금 50여 일 만이라고 합니다. 지금 네. 정부도 이 상황을 굉장히 심각하게 바라보고 오늘 그 홍남기 부총리, 유은혜 부총리 그리고 박농구 보건복지부 장관 비롯해서 관계자들이 지금 긴급회의를 한다고 해요. 회의를 해요? 긴급회의해서 예. 지금 학생들 1, 2, 3차 나눠서 등교하고 있는 걸 예. 계속 가야 될지 어. 다시 원래대로 원격 수업으로 되돌려야 될지 이런 부분을 논의한다고 그러고 지금 사회적 거리 두기도 지금은 생활방역 체제인데 다시 옛날로 돌아갈지 여부도 음. 오늘 회의를 통해서 결정하기로 했다라는
3: 소식까지 들어왔습니다. 이후
0: 들어오는 소식은
3: 속보 통해서 들어야 될것 같습니다. 알겠습니다. 오전에 속보가 또 있었습니다. 한국은행이 기준금리 인하했어요.
0: 그렇습니다. 오늘 한국은행 금융통화위원회 열었는데요. 현재 연연 0.75%인 기준금리를 0.25%포인트 낮춰서 연 0.5%로 낮췄습니다. 3월에 한번 낮췄다가 2개월 만에 다시 낮췄는데 네. 지금 미국 기준금리가 3월 기준으로 해서 0.0에서 0.25%니까 간격을 조금 좁혀놓은 거죠. 네. 0.5%로 이제 예상 밖으로 계속 이렇게 낮춘다는 건 그만큼 해외발 위험도 높고 국내에서도 이제 기업들이 받는 타격이 크다고 지금 봐서 통화당국이 이런 정책을 펴는 건데 이게 또 마냥 내릴 수가 없는 게. 네. 우리는 그 달러화랑 또 다르거든요 원하는 그렇기 때문에 자꾸 0%대로 자꾸 낮추다 보면 예를 들어서 MMF같이 단기금융상품 같은 경우는 그나마 지금 글로 돈들이 막 쏠리고 있거든요 아주 금리는 낮기는 하지만 안정적이니까 근데 이렇게 금리가 자꾸 낮아지면 단기 금융 상품의 매력이 떨어져서 사람들이 그걸 구입을 안 하게 되면 또 기업들이 급하게 쓸 단기 금융 조달을 하는 방법이 또 없어지게 됩니다. 그렇기 어. 때문에 0.5에서 뭐 0.25까지는 낮출 수 있다라는 말이 나오고는 있지만 상황이 이렇게 녹록치는 않은 그런 상황이고요. 금리는 모든 기업들한테 포괄적으로 이렇게 한꺼번에 다 주는 정책이잖아요. 근데 지금, 어, 이 코로나 사태로 특정 기업에 지금 어려움을 겪는 기업들한테는 이 타겟팅에서 돈이 내려가지 않기 때문에. 네. 그런 부분을 위해서 하는 정책이 바로 재정정책이죠.
3: 재정정책.
0: 재정정책은 이제 정부에서 예산, 추경 통해서 뭐 예를 들어서 자동차 산업이 안 좋다 그러면 그 분야에만 특정해서. 집중적으로. 예. 그 돈을 주는 건데 지금 3차 추경만 나오면 곧바로 집행이 되게 됩니다. 지금 30조 원 규모로 예상되는데 이게 빨리 통과돼야 금리 정책과 공조를 이루면서 어느 정도 효과를 볼수 있을 것 같고요. 오늘 홍남기 부총리가 콕 집어서 한 분야에 대해서 집중적으로 지원하겠다라는 계획을 내놨는데 어디에요? 이게 바로 자동차 부품 산업 분야입니다. 어. 대기업이 아니라 중소기업, 예. 중견기업을타겟팅해서 지원을 하겠다라는 건데 자동차 부품 산업 분야에 5천억 원 규모의 상생 특별 보증을 공급하겠다라는 건데 유 유동성을 지원을 해서 현재 위기를 좀 버틸 수 있게 해주는 거고 기업이 좀 버티면 당연히 그곳에서 일하는 일자리도 어느 정도 보존이 되는 그런 효과를 볼수 있겠죠. 그리고 공공부분의 업무용 차량 구매도 원래 계획과 다르게 3분기까지 전체 구매액의 90%를 다 땡겨서 다 구매하도록 하고요. 전기 화물차 지원 규모도 기존에 5,500대 구매해 주기로 했는데 이것도 만대 이상 두배 이상 늘려서 자동차 산업 분야에 지원해 주기로 했습니다. 이외에도 조선 분야, 섬유 분야, 다 같이 우리나라 전통 산업 분야인데 이 부분에 대한 유동성 부분도 챙겨서 지원해 주기로 했다는 소식 들어왔고요. 경제 전망 속보치가 들어왔습니다. 지금 한국은행이 1분기 우리나라 경제 전망 실제 그 GDP 성장률이 마이너스 1.4, 굉장히 안 좋았잖아요. 네. 그래서 당초에 연... 아 2.3% 성장할 것으로 내다봤었다가 코로나 전에 네. 예 아니 조정 그렇죠 그 직전에 조정했었던 음. 거죠 근데 오늘 발표한 거는 마이너스로 내렸습니다 마이너스 예. 0.2%로 대폭 내렸고요 이미 1분기에 마이너스였기 때문에 대체적으로 예견됐던 그런 부분인데 금융 위기 당시 2006년 7월 이후에 한국은행이 마이너스 성장률을 전망한 것은 11년만이라고 하고 요 앞서서 뭐이 한국 개발연구원 이런 데서는 코로나가 만약에 빨리 진정이 되면 연 1.1 정도는 갈수 있고 진정이 네. 안 되고 가을에 또 창궐하게 되면 마이너스 6아 1.6%까지 내려갈 수도 있다고 내다봤고요 네. 한국금융연구원도 올해 성장률을 마이너스 0.5%까지 내다봤었습니다 대체적으로 이제 한국은행이나 정부는 이런 민간기관보다는 좀더 우리나라의 성장률 전망이 조금 높게 보는 경향이 있는데 음. 이게 수치로만 얘기하면 이제 청취자들이 잘못 알아들을 수가 있는데 imf 외환위기 당시 에 우리나라 경제성장률이 마이너스 5.1%였거든요
3: 마이너스 5.1
0: 그때 상황만큼 최악으로 치닫지는 않지만 음. 금융위기 당시 에 우리나라가 0%는 넘었습니다 그때보다는 안 좋은 상황으로 갈 것이다 이렇게 어. 한국은행은 내다본 겁니다
3: 알겠습니다 시간이 없어서 짧게만 확인할게요 홍천 소방관이 가스에 중독돼 숨졌다는 지금 소식 들어와 있는데 요즘 전해주시죠 이렇게.
0: 이게 홍천에 그 소방관 8명이 집단으로 가스 중독이 됐는데 두명이 숨지고 6명이 아이고, 예. 질식해서 병원으로 옮겨졌습니다 근데 이게 불 끄다가 그런 게 아니라 안타깝게도 예. 어제 휴일 맞아서 예. 그 동료 소방관의 아버지가 있는 집에 갔다. 그 집에서 화목보일러를 틀었나 봐요. 아이고. 그래서 한 방에 있는 두 명만 숨지고 나머지 아. 방에 있는 여섯 분은 실식해서 병원으로 옮겨졌다라고 하는데 구체적인 화재 원인 아, 아, 살펴봐야 되겠지만 워낙에 화목보일러 관련 사고가 많기 때문에 아무래도 그쪽에 원인이 있지 않을까 이렇게 추정이 되고 있습니다.
3: 알겠습니다. KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 오때요 오늘 시사본부
3: 네아 어, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 앱 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브 검색창에 KBS 1라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 목요일 촌철서인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간입니다. 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
4: 불굴의 희망 최민희입니다.
5: 네, 그리고 미래통합당의 이준석 최고위원 자리였습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 이제 전 최고위원입니다. 아, 확정됐나요? 아니 비대위원 이 어제 선임됐으니까요. 예, 비대... 어제
3: 선임됐습니까? 네,
5: 비대위원의 구성과 함께 저희 최고위원은 종결하는 거니까요. 네. 비대위원회 그런데 6월 1일부터 활동하겠다고 애매하게 말하긴 했지만은 어. 예, 뭐 어차피 뭐 하루 이틀로 사퇴하게 됐습니다. 이제. 어, 마음.
4: 본인, 본인을 좀비 최고 최고위원.
5: 지난주에 그렇게 말씀하셨어요. 네. 그러니까 네. 이... 선거 끝나고 선거 낙선하고 쉬지도 못하고 <웃음> 이
4: 좀비 최고위원 상태로 지금 한달
5: 반이 됐습니다. 네. 예. 그러면 은 공식적으로는 6월 1일부터 김종인 비대위가 출범하는 걸로 저희가 이, 받아들여도 될까요? 뭐 그런데 이미 출범했다 봐도 무방하기 때문에요. 음. 저는 빨리 전 최고위원하고 싶습니다. 네. 네. 알겠습니다. 음. 그렇게 좀
3: 살펴보도록 하겠습니다. 자 이번 주에도 지금 이용설모머니두 번째 기자회견이 있었고 또 민주당 윤미향 당선자에 대한 보도들 많이 쏟아지고 있었습니다. 관련된 인터뷰 준비되어 있는데 듣고서 두 분과 말씀 나누겠습니다.
4: 할머이들로 위안부 할머이들로 팔아먹었습니다. 팔았습니다. 내가 왜 팔려야 됩니까? 이 억울하고. 노명선 우리 양부할머니
6: 놀라 해결해줄 사람은 우리 학생들이라고 생각합니다. 사실에
0: 기반해야지 신상털기식 의혹 제기에 불복해서는 안 되는 일입니다. 사사로운 일을 가지고 대부분의 과장된 보도가 많이 나오고 있는 것도 사실입니다.
3: 윤미향 당선인께 본인에게 제기된 여러 의혹에 대해 신속하게 입장 표명을 요청합니다 억울한 부분이 있다면 바로 잡아주시고 책임질 부분이 있다면 책임을 져야 할 것입니다 네, 어, 이용살머니 그리고 더불어민주당의 이해찬 대표 방금 들으신 목소리는 김혜영 최고위원의 목소리였습니다 민주당의 상황들 좀 들어보도록 하겠습니다 할머니가 두 번째 기자회견 가졌고 언론에서는 윤미향 당선자의 입장을 많이 좀 듣고 싶어하는 것 같은데 최근에는 지금 윤미향 당선자가 잘 보이지 않는다는 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 지금 민주당 상황은 어떻게 지금 이해를 하고 계세요?
4: 일단 이해찬 대표가 정리한 것이 맞습니다. 예. 어, 적어도 공인을 음. 사퇴하거나 제명하려면 사퇴시키거나 네. 제명하려면 의혹 제기만으로는 곤란하고 음. 그 의혹을 뒷받침할 팩트가 있어야 되는데 사실 아직까지 팩트 나온 게 없습니다. 그리고 대표적인 안성심터 관련 횡령 의혹 곽상도 의원께서 어, 제기하셨고 그 언론이 굉장히 많이 받았습니다. 네, 네, 그게 안성심터를 7억 5천에 사서 4억 2천에 팔았으니까 그 차액만큼 횡령한 거 아니냐 아주 단정적으로 얘기를 하시더라고요. 네, 근데 그게 말이 안 되는 게 이미 밝혀졌습니다. 왜냐하면 음. 경매를 한 시점은 2012년 3월, 4월이고요. 네, 안성심터 기부금이 정의원에 입금된 건 2013년 9월 5일이기 때문에 이게 음. 말이 안 되는 걸로 밝혀지니까 또 의혹을 옮겼습니다. 네. 집을 다섯 채 샀다. 아. 그래서 저는 집이 다섯 채 있는 줄 알았어요. 그랬더니, 예. 1997년부터, 아, 95년부터 2017년까지, 그 윤미향 내 가족, 그 다음에 시집, 친정이 다섯 차례의 집을 샀었다. 아, 그 가족? 그 얘기더라고요. 다 가족까지 다 합쳐서. 예, 예. 그런데 요지는, 왜 대출을 안 받았냐 음. 이런 얘기더라고요.
1: 그런데
4: 이게 강남에 20억을 살 때는 대출도 쉽겠지만 8,500짜리 빌라 살때 대출이 그렇게 용이하지 않습니다. 음. 그래서 이런 식의 의혹 제기는 그 의혹 제기들이 넘쳐나고 그 의혹 제기들을 가지고 복붙 기사들이 넘쳐나는 상황에서 의사결정을 하기는 어렵지 않느냐가 어. 대세이고요. 그다음에 김혜영 최고위원 말도 윤미향 당선인이 해명할 수 있으면 해명하라. 해명할 음. 것들을. 해명 못하면 책임져라이잖아요. 예. 이것도 지극히 상식적인 발언입니다. 그러니까 음. 이게 뭐 이해찬 대표 발언과 김혜영 최고 발언이 다르지 않습니다. 네. 그리고 저는 조만간 윤미향 당선인이 해명할 수 있는 범위에서 해명하길 기대합니다. 음. 왜냐하면 검찰 조사에 들어갔기 때문에 검찰 조사에 들어가면 변호인들이 지금 뭔가 발표하면 그게 조사 과정이나 재판 과정에서 혹시 나쁘게 작용할 수 있으니 하지 말라고 조언합니다. 이게 반복돼 왔어요. 음. 조국 장관 내 때도 그랬거든요. 그래서 그러나 그럼에도 불구하고 이번 사안은 은행 계좌를 검찰도 어떻게 할수 없습니다. 계좌 내역을 누구도 조작할 수 없습니다. 그렇기 때문에 그런 수치와 관련돼서 밝힐 게 있으면 음. 저도 윤미향 당선인이 힘들겠지만, 괴롭고 힘들겠지만 왜 제가 괴롭고 힘들다고 얘기하냐면요. 30년 동안 정말 온전히 청춘과 많은 걸 바친 이 활동이 전부 배신으로 낙인 찍히고 언론이 그렇게 몰아가고 또 팔아먹었다고 하고 이런 말을 듣는 윤미향 당선인이 가슴 아프겠지만 그래도 밝힐 거는. 밝혀 하지 않겠냐 직접. 네 이렇게 기대합니다.
5: 예 이준석 총독께서는 음 저는 사실 뭐 지금 의혹이 이렇게 계속 쏟아지고 있는데 네. 예전에 보면 이 작년 말에 울산시장 관련해서 부정선거 기게 나왔을 때네 그때 송철호 시장이 뭐라 그랬냐면은 눈이 내릴 때는 쓸어봐야 소용없다 음. 눈이 다 내린 다음에 한번 쓸러서 이제 소명하는 기회를 갖겠다는 취지로 이야기했거든요. 예 윤명 당선인이 그런 전략을 택하는 것이라면 뭐 인지상정이 아니, 뭐 이해할 수 있습니다. 그거 그런데 네. 다만 그때 송철호 시장이 그럼 그렇게 얘기하고 눈을 제대로 쓸었느냐? 쓸지 음. 못하고 지금 검찰 수사까지 받고 지금 주변 사람들이 뭐정치장보 위반도 나오고 뭐 이런 상황이거든요. 보면은 네. 그러다 보니까 국민들은 이렇게 눈이 다 내리, 내리는 고면 나면 쓸겠다는 식의 해명에 대해 가지고 그렇게 신뢰하지 를가 않아요. 그러니까 어. 예를 들어 윤미향 당선인에 대한 부분도 제 생각에는 아까 최민희 의원이 말씀하신 지점들이 만약에 진짜 방어할 수 있는 수준이라고 한다면은. 하나씩 방어를 해야죠. 그데 이렇게 되면 어떤 논란에 휩싸이게 되냐면요. 아까 최민희 의원님 말씀하신 것들은 윤미향 당선인에게 제기된 뭐 여러 가지 의혹 중에 일부입니다. 아. 해명을 하려면 다 하든지 안 하든지지 네. 몇 가지 본인이 해명할 수 있는 사안만 하게 되면 은 선택적 해명이구나라는 또 비판을 받을 수 있기 때문에 네. 쉽게 나서지 못하는 부분이 있을 것이다. 이렇게 판단하고 지금 저는 뭐 민주당 내에서도 박용진 의원이나 아니면 김혜영 최고위원 등 아니면 뭐 강창희 의원님 등 여러 가지 다른 의견들이 나오고 있는 것을 보이는데 이혜찬 대표의 반응이라 함은 그냥 이것을 전부 다뭐 언론의 공격으로 규정하고 음. 여기에 굴하지 않겠다 이런 식으로 이제 네. 정의 내렸거든요. 이혜찬 대표의 정치 경험이라 함은 대한민국에서 뭐 넘버 원투 안에 들어가는 분인데 이분이 왜 이런 사안을 놓고 뭐 그냥 무조건적으로 보기까지 하는 옹호 모드에 나설까? 음. 이거는 지켜보는 야당 입장에서 약간 의문입니다. 왜냐면 네. 바로 직전에 있었던 사례인 양정숙 당선인의 사례 같은 경우에는 오히려 추상 같은 어떤, 어, 그런 판단을 내렸거든요. 네네. 근데 지금은 오히려 지켜보자. 음. 뭐 어디까지 지켜보겠다는지 그 한계점도 안 보이는 게 보통 이런 일이 발생하고 당이 이것 때문에 여론에 뭐 질타를 받고 피해를 입는다 생각하면은 보통 당에서 당인이죠. 당 안에 있는 사람에게, 뭐, 어떤 윤리위원회를 가동시키기도 하고요. 네. 그랬을 때는 보통 소명절차를 아주, 뭐, 특정한 시기를 그, 적시해가지고, 어, 소명절차를 진행합니다. 네. 예를 들어, 윤미향 당선인은 이 문제에 대해가지고, 당의 윤리위원회 또는 당의 최고위에 몇월 며칠까지 소명하라. 라고 이야기할 수 있거든요. 근데 지금 민주당에서 윤미향 당선인에게, 뭐, 해명을 기다린다는 말만 했지, 해명을 언제까지 해라라는 그런 기한을 적시한 적은 없는 걸로 알고 있거든요. 네. 저는 이게 그러다 보니까 실제로 이거는 뭐 어, 진실 규명에 대한 의지가 없다라고 판단할 수밖에 없는 부분이다. 음. 그래서 저는 그 부분은 왜 민주당이 안 하고 있는지 잘 모르겠습니다. 예를 들어 윤명당선인에게 뭐 규명 규명대로 짬뽕짬뽕대로 짧은 뭐 예를 들어 한 5일 정도의 기간 내에 아까 말했던 계좌라든지 이런 것도 오히려 이거는 윤명당선인의 부담을 줄일 수 있는 것이 네. 아까 말 언론을 상대하는 게 아니라 당이 특정한 사안들 지목해가지고, 뭐, 여러 제기된 의혹 중에 ABC에 대해가지고는 오일레로 소명해라. 이렇게 하면은 윤명 당선인도 뭐, 언론과 치고받을 상황이 아니거든요. 음. 그거 왜안 하는 거죠? 네. 선택적
3: 해명이라고 말씀하셨고, 또, 당에서 좀 앞에 상황과 다르게 지금 대처하고 있다라고 말씀하셨는데, 처음에 지금 저희가두 분께 좀 여러 시간을 좀 드렸고, 이제는 한 1분, 1분씩 네. 시간을 좀 정해서 말씀을 좀 나누는 게 좋을 것 네. 같습니다. 자, 초민의원께서 말씀해 주시죠.
4: 어 우선 이게 참 웃기는 상황입니다. 음, 음. 왜냐하면 곽상도 의원이 2012년에 경매로 집살때 쉼터에서 횡령한 걸로 샀을 것이다. 횡령일 가능성이 높다. 의혹 제기를 해요. 근거를 누가 대야 됩니까? 음. 횡령이다라고 너 범죄자야 하려면 그 근거는 범죄자라고 욕하는 사람이 돼야 되죠. 그런데 그건 정말 사실이 아니었습니다. 음. 그런데 왜그 사실 아닌 부분을 계속 던져도 그건 문제가 안 되죠. 우리 음. 사회는. 저는 네. 이 점이 참 굉장히 그 문제의식을 크게 느끼는 부분입니다. 그다음에 전 오히려 미래통합당이 곽상도 의원을 TF에 넣거나 TF팀장이신가요? 음, 네. 이상합니다. 갑자기 위안부 문제에 투사로 나서시는 거예요. 네. 데 이분은 2017년에 이 위안부 지원법이 1993년에 만들어졌고요. 음. 그 이후에 2002년, 2005년, 2017년 몇 차례 이게 개정이 됩니다. 그 개정은 내용이 풍부해지는 거예요.
1: 음.
3: 그래서
4: 처음에는 생활에 대한 지원,
3: 30초 더 드릴게요. 생활에
4: 대한 지원, 그 다음에는 뭐 이게 사회 활동을 할에 대한 지원까지 가는데 그때 여섯 분인가 일곱 분이 기권을 합니다. 음. 그 기권한 분 중에 한 분이세요. 위안부 지원 그 법안에 그, 심하를. 예. 이런 분이 왜 갑자기 나서서 어. 그 위안부 뭐 이용수 할머니 곁에 서겠다. 이게 진정성이 있습니까? 음. 저는 그게 더 이상하거든요.
3: 예. 이준석은 일 1분 음, 반드리겠습니다. 위원님이다 뭐 박상... 좋습니다. 예. 미래의 원님 <웃음> 아니, 아니. 아니 <웃음> 아, 그렇군요. 제가 최고위원회의 <웃음> 위원회
5: 좋습니다.
4: <웃음> 아,
1: 예,
5: 예. 곽상도 예, 의원님이 뭐 과거에 어떤 법안에 대한 어떤 판단을 했는지는 네. 그거는 뭐 국회의원으로서 양심에 따라 했을 거라 믿고요. 음. 그게 지금 그분의 어쨌든 메신저에 대한 뭐 지적 자체는 크게 의미가 없다 이런 생각 하고요. 다만 이제 저는 아까도 계속 지적했지만은 이 사안을 조기에 종결할 의지가 있다고 한다면은 훨씬 더 적극적으로 민주당이 나서야 되는 거 아니냐. 사실 네. 미래통합당 입장에서는 TF 구성이 늦었어요. 예. 다른 어떤 의혹 사안들에 비해서 왜냐? 오히려 아까 말했던 것처럼 위안부 문제라 함은 국민적인 관심사이고 이걸 뭐 예를 들어 아무리 외과 수술적으로 저희가 이런 회계 부정이나 아니면 이런 것들을 비판하기 위해서 나섰다 한다 하더라도 중간에 다른 메시지가 혼입될 개연성이 충분하고 예. 이미 보면 일부 뭐좀 극우적인 성격을 가진 학자들이나 이런 사람들이 끼어들어가지고 메시지가 음. 지금 혼란스러워지고 있는 건 사실이거든요. 예. 그러다 보니까 굉장히 조심스럽게 오히려 통합당이 접근해왔던 것이고 오히려 한편으로는 이거는 민주당이 나서가지고 자체적으로 금방 해결이 볼수 있는 문제이기 때문에 TF 음. 구성에서 딱히 할 일이 없다는 그 생각이 그저에 깔렸기도 했었어요. 예. 음, 근데 이제 사태가 20일 넘게 이제 지속되면서 그럼에도 불구하고 민주당이 아무 노력도 하지 않기 때문에 네. 통합당이 이제 어, TF를 만들어서 활동하게 되는 건데.
3: 15천 맞습니다.
5: 저는 글쎄요, 그 적어도 음. 적어도 미래 민주당의 어떤 당원이라든지 이런 단위에서라도. 네. 윤리위원회의 윤명 당선인을 빨리 넣고 그에 따른 음. 소명 절차를 진행하는 것이 시작이 아닐까를 생각합니다.
3: 네, 알겠습니다.
5: 뭐더 하실 말씀 있으세요? 아니면
3: 은 제가 그 어. 질문으로 넘어갈게요. 여론 네. 상황을 좀 보겠습니다. 리얼미터가 어제 발표한 여론조사를 보니까 어, 윤 당선자 거취에 대해서 응답자의 70%가 넘는 사람이 사퇴를 촉구했고 사퇴할 필요가 없다는 응답은 20%에 그쳤다고 합니다. 아, 어, 이게 작게 써서 잘안 보이는데 지난 화요일까지 500명 대상으로 여론조사를 했고요. 응답률 5.5%였고 어, 리얼미터가 YTN 의뢰로 조사를 한 것입니다. 여론은 지금 상당히 좀 이쪽으로 좀 치우쳐 있다고 보는 것 같은데 사퇴를 해야 된다는 입장에 대해서. 여기에서 이것은
4: 예. 뭐 당연하죠. 음. 어, 지금 네이버 들어가 보십시오. 기사를 검색해 보십시오. 네. 윤미향 당선인에 대한 비난이 차고 음. 넘치고. 예. 그리고 유튜브 일부 들어가면 의혹을 사실로 확정한 음. 그런 것들이 많이 있습니다. 그렇기 때문에 이제 정보 유통이 저는 너무 치우쳐 있어서 음. 그런 결과로 보고 그렇기 때문에 윤미향 당선인이 해명할 걸 해명해야 한다. 그리고 선택적 해명 불가능합니다. 음. 기자들 앞에서 해명하는데 나요것만 하고 안할 거야. 이럴 수 없습니다. 그래서 제기된 의혹에 대해서 어, 직접 나서서 해명하라는 민주당 내 요구에 대해서 음. 어, 윤미향 당선인이 어, 답해야 될 시점이 다가오고 있다고 봅니다. 제2의
5: 조국 사태라고 이것을 제이 일컫는 분들도 있었는데 저희 기억하지만 조국 장관이 그 당시에 음. 그 청문회 때도 그렇고 그다음에 기자회견 했을 때도 그렇고 해명했던 부분이 있어서 선택적 해명에 해당하는 부분도 있었고요. 그리고 나중에 알고 봤더니 해명이 부적절했던 것도 있었습니다. 네. 그렇기 때문에 저는 뭐 이번에도 윤미향 당선인이 어떤 형태로 언론과 이런 해명의 기회를 가질지 모르겠지만 은뭐 선택적 해명 충분히 가능하다고 좀 봅니다. 그래서 음. 그런 부분을 우려하고 있는 겁니다. 네.
3: 어, 제가 조사기후 다시 한번 좀 알려드리도록 하겠습니다. 이번 조사는 5월 26일 전국 만 18세 이상 성인 남녀 최종 500명의 응답을 완료했고요. 응답률은 5.5%입니다. 무선 80%, 유선 20%, 그리고 표본 오차는 어, 95% 네, 55% 를내 수준의 플러스 마이너스 4, 4.4%라는 네. 것 알려드리도록 하겠습니다. 자, 어, 청취자 의견 좀 소개해드리고 헤드렛뉴스 기상청 교통정보 확인하고 와서 두 분과 계속해서 말씀 이어가려고 하는데요. 강명희님께서 윤미향 당선자 왜 침묵하고 있나요? 직접 나와서 해명해야 합니다. 혹시 며칠 더 지나 국회의원이 되면 불특권 체포를 이용하려는 건 아닌지요? 오히려 지금의 침묵이 그동안 활동해온 걸 저버리게 될것 같아 걱정입니다. 6644님은 윤미향과 정의원의 문제가 많았다면 당선되기도 전에 이렇게 폭로를 했어야 하지 않았을까요? 왜 자꾸 배우... 아, 그래서... 자꾸 배우에 누가 있다는 말이 나온 것 같습니다. 8748님 최소한 이용설 할머니가 제기한 의혹은 확인이 됐으면 좋겠습니다. 그동안 할머니들에게 들어온 후원금은 얼마나 되는지 이 돈이 어떻게 쓰여졌는지 저도 알고 싶습니다. 라고 문자들 오고 있는데 여기에 대해서 뭐두분 뭐 답변하실 거 있으실까요? 없으실까요? 우선 예. 정의연
4: 홈페이지 들어가시면 음. 결산보고서가 있습니다. 네. 그러니까 마지막 분이 말씀하신 거 거기 나와 있고요. 네. 그리고 할머니들에 대한 지원 부분에 대해서 확실히 말씀드릴 수 있는 것은, 어, 정대협이 1990년에 결성됐고요. 1993년에 그 위안부 생활지원법을 통과시킵니다. 그러니까 음. 3년, 단체가 3년 활동해서 지원법을 통과시키는 건 굉장한 일인데, 네. 그때부터 위안부 할머니 생활지원에 대한 것은 국가가, 국가와가 책임지고 이후에 지자체가 참여하는 형식으로 진행되어 왔다. 음. 예. 그래서 할머니들이 대개 그 지자체 지원금에 따라 다른데, 음. 200만, 300만원 내외, 300만원 이상이 아닙니다. 300만원 내외의 지원금을 받고 계시다. 그리고 정의원에서 기부금을 받아서 어떻게 썼는지 사실 홈페이지에 보면 결산에 나와 있고요. 음. 국세청 공시와 정의원 홈페이지에 떠있는 결산은 다르다. 근데 언론들도 좀 결산 보고서를 꼼꼼히 봐주시면 어떨까 합니다
3: 음, 예. 그러면
5: 정의교 연대라든가 수요
3: 집회 앞으로의 활동은 어떻게 보세요 그러면 또 어, 결국
5: 네. 이용설머니가 어떤 방향성을 이제 제시했고요 네. 결국에는 우리가 이제 가해자인 일본의 사과를 받는 과정 속에 음. 지금까지는 일본 정부를 다그치는 과정이 주가 됐었고 네. 그들의 뭐 어쨌든 망언이나 이런 것들을 지적하는 것이 가장 주 활동이었다면은 네. 이용설머니는 결국에는 교류 협력 그리고 그 일본 쪽의 청소년이라든지 이런 쪽에게 진상을 알리는 활동이 주가 되어야 된다라고 이야기하셨거든요. 근데 이거는 뭐 위안부 관련 어쨌든 시민사회 운동이라는 것은 철저하게 피해자 지상주의, 피해자 절대주의가 적용되어야 되는 영역이기 때문에 저는 그분들의 입장에 맞게 활 할... 방향을 전환시키는 것이 옳다 이렇게 음. 보고 그러다 보면 이제 지금의 정의원의 기존 이사진들 이런 분들이 거기에 공감을 해줘야 되는데 그러려면 지금까지 활동에 대해서 뭐 그게 잘했다 못했다 이전에 평가는 다시 해야 되는 것이거든요. 네. 그 평가를 좀 적극적으로 임했으면 좋겠다 이렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 어, 이
4: 부분은 너무 중요한 말씀인데 일본과의 교류 협력을 통해서 위안부 문제 해결되지 않습니다. 네 그리고. 운동 노선의 차이가 있다면 그건 음. 이용수 할머니는 노, 가, 이용수 할머니 노선으로 가시고 정의기억 연대는 정의기억 연대가 추, 추구하는 네. 국가적 차원의 사죄 음. 그리고 국가적 차원의 배상 이쪽으로 가는 겁니다. 그 다음에 청소년의 교류 부분은 전 동의합니다.
5: 음. 네. 아런 근데 근데 이 지금 정의연이라는 단체나 아니면 그전에 정대협이 많은 지원을 받고 많은 사회의 관심 받았던 거는. 네. 할머니들이 함께하고 계시기 때문이에요 음. 근데 그거에 대해서 이용수 할머니는 이제 가실 길 따로 가면 된다는 취지로 하는 거는 좀 음. 과도한 부분이 있다고 생각하고 예를 들어 노무현 재단 운영하면서 노무현 대통령의 생각은 따로 있고 우린 따로 있다 이래버리면 그거 희한한 거거든요 보면은 까 그러니까 저는 정의기억연대의 실제 운영 주체는 지금 이제이 사진이겠지만은 사실 그분들에게 그런 어떤 뭐라 될까요 그 공간을 국민들이 열어준 것은 할머니들을 대리하고 있고 대변하고 있다고 생각하기 때문에 그런 거예요. 아,
4: 그거는 그거는 아, 그렇지 않습니다. 이게 이게 이 위안부 관련한 문제를 정의기억 연대만 하고 있는 게 아니에요.
1: 예. 관련
4: 단체가 다섯 개입니다. 그래서 실제로 이용수 할머니가 정의기억 연대와만 활동하신 게 아니고 나눔의 집에도 같이. 도움을 주셨거든요. 그리고 이 다섯 개 단체들이 다 입장이 다릅니다. 음. 그렇기 때문에 이 중에 정의기억연대가 가장 원칙적이고 국가적 사죄와 배상을 촉구하는 운동단체입니다. 그렇기 때문에 저는 이 나머지 단체들과 같이 하셔도 되고 정의원하고 같이 하셔도 되고 음. 이거는 노선의 문제 같습니다.
3: 자 헤드레 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 다시 돌아와서 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다.
2: 김용범 기획재정부 제1차관이 2분기 우리 경제와 관련해 4월이 가장 위축된 달이라면서 내수는 회복되고 있지만 수출은 부진한 흐름을 보이고 있다고 진단했습니다. 중앙선거관리위원회가 사1로 총선 사전투표 조작 의혹을 해소하겠다며 오늘 오후 사전투표 개표 과정 시연에 나섭니다. 통합당 민경욱 의원은 이에 대해 여론 조작이라고 맹비난했습니다. 정의기억연대 사태가 청와대로 번지는 것을 막기 위해 정의연 한경희 사무총장의 남편인 정구철 홍보기획비서관이 사의를 표했다는 조선일보 보도에 대해 청와대는 사실이 아니라고 밝혔습니다. 4차례에 네 걸쳐 코로나19 자가격리 지침을 위반하고 피부과, 결혼식 등을 방문한 30대 남성에게 검찰이 벌금 450만 원을 구형했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 현재 대부분 지역 보통 내지 좋음 단계
6: 보이고 있습니다. 오늘 이렇게 대기 환경 상태 양호하겠습니다만 밤에 제주 지역으로는 국외 미세먼지가 유입되면서 일시적으로 농도가 높아질 수 있겠습니다. 내일 다른 지역은 괜찮은데 중서부 지역 오전 동안에만 공기가 다소 탁할 수 있겠습니다. 오늘 전국적으로 구름량이 많습니다. 그러나 기온은 어느 정도 올랐습니다. 서울은 예상 낮 최고 기온 조금 초과해서 현재 23도 나타내고 있고 고요. 당능 23도까지 오늘 오르겠고 전주 24, 대구 28도 등으로 남부 지방은 조금 덥겠습니다. 전국적으로 20도에서 28도의 낮 기온을 보이겠습니다. 오늘 구름 많은 가운데 낮까지 경기 북부와 영서 지방으로 5mm 정도의 비가 뿌려질 가능성이 있고 또 영서와 봉화 등 경북 지역은 오후부터 밤 사이 대기 불안정으로 소나기가 내릴 가능성이 있습니다. 이 소나기 양은 5에서 10mm로 구름대가 세력이 강하진 않겠습니다. 내일 아침 기온 서울 시5도등 11에서 16도, 낮 최고 기온은 서울 27도 등 21에서 29도로 오늘보다 기온이 전반적으로 올라 더 덥겠고요. 일교차 오늘과 내일 모두 크게 나겠습니다. 지금 서울의 기온은 23도, 습도는 40%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS
7: 교통정보센터이승미 씨입니다. 네, 이 시간 교통 상황입니다. 대표적인 방어운전 중 하나가 바로 안전거리 확보인데요. 전방에 낙하물이 있거나 앞차가 갑자기 멈춰서도 사고가 이어지지 않도록 안전거리를 충분히 확보하시기 바랍니다. 서울시내 내부순환로 성산 방향으로 마장램프와 월곡램프 사이 3차로에서 사고 처리하고 있고요. 북은 밀리고 있습니다. 고속도로는 작업을 하는 곳이 많은데요. 중앙고속도로 춘천 방향 칠곡 부근 2km 정체 작업 여파고요. 중부내륙고속도로 양평 쪽으로 강연 터널 부근에서 작업 중이라 연풍 터널 부근부터 5km 구간이 밀리고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향 여주 부근 1, 2차로에서 도로 보수 작업하고 있습니다. 정체되고 있고요. 만종분기점을 조금 못간 곳에서는 승용차에 불이 났습니다. 갓길에서 사고 처리 작업하고 있는데요. 도로의 연기가 자욱합니다. 조심해서 지나셔야 겠고요 현재 부근을 지나는 차량들은 1차로로 소통하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 오태훈의 시사본부
3: 네, 각설하고 최민희 전 더불어민주당 의원, 이준석 미래통합당 전 최고위원 이렇게 부르도록 하겠습니다. 두 분과 말씀 나누고 있는데요. 여야 원구성 협상 이어가고 있습니다. 오늘은 청와대에서 원내대표가 또 만나기도 했었죠. 어, 지금 원구성하면서 상임위 위원장 어떻게 맡을지 누가 맡을지 치열한 기싸움 한창입니다. 여기에 대해서 좀 준비된 인서트 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다. 이번에는 법정 기일을 준수했으면 하는 것이 국희들의 생각입니다. 역지사지해서 서로 입장을 잘 챙기면 아마 좋은 결과가 나올 것이라고 그렇게 생각을 합니다. 이번에 앞선을한 민주당에 대해서는 어, 야당 일 v 입 t 을 조금만 좀 h a 하시면 제가 e 늘 듣고 싶 y that I have to say that I have to say that I have to say that I 가 a v e to say that I have to s h 함께 만들어 갔으면 좋겠습니다. 민주당이 180석 가까이 되니까 혹시 이내 전술로 저희들을 압박하는 것이 <웃음>
1: 아닌니네
3: <아닐까? 웃음> 이번 주에 주호영 원내대표와 김태님 원내대표가 여야가 어, 첫 만나는 자리에서 화기애애하게 웃으면서 얘기를 하셨고 이 자리에서는 어, 국회법에 정해진 제 날짜에 이걸 다 결정하겠다라는 원래는 다 그렇게 처음에 얘기는 하죠. 그렇죠. 그런데 이게 는 88일까지 지연됐다는 기억이 나는데. 어떻게 보세요? 지금 뭐 18대 0으로 가겠다는 뭐 얘기도 나오고 11대 7로 합의가 됐다는 얘기도 나오곤 하는데요.
4: 11대 7 합의는 그냥 아니었던 것 같습니다. 그런데 어. 뭐 희망상 얘기할 수 있다, 있다고 보고. 네. 어, 그런데 이렇습니다. 지금 국민들이 180석 가까이를... 음. 이제 정의당까지 합치면 뭐186 이렇게 되지 않습니까? 음. 열린민주당하고 그렇게 압도적 의석을 밀어준 이유를 생각하면 빨리 경제위기 극복해라 코로나 그리고 제발 일좀그 화끈하게 처리 좀 해달라 이런 바람이 있었던 것 같습니다 그러니까 그런 지지자들의 마음을 또 민주당이 외면할 수도 없는 상황 아닙니까? 음. 그러다 보니 두 가지 의미로 180석 뭐뭐 그런 과반을 겨우 넘긴 상황이 아니기 때문에 네. 18개 민주당이 다 가져올 수도 있다. 이런 얘기가 반반의 의미로 나오는 것 같아요. 하나는 어. 정말 숫자의 위험으로 국회를 네. 운영하겠다. 예. 다른 하나는 이제 미래통합당이 워낙 법사위와 예결위를 고수하다 보니 네. 그 부분에 대한 압박수단, 이두 가지 음. 의미가 섞여 있지 않나 싶습니다.
5: 네, 반반이다. <웃음> 예. 저는 뭐 열여덟 개다 가져가는 순간 어떤 일이 발생할지는 민주당에서 잘하고 있을 것이다. 어떤 일이 있을까요? 그러니까 국정운영에 있어가지고요. 여야 협치 이런 거 이전에 음. 야당의 견제 수단이 많이 사라지는 것이거든요. 그럼 독재로 갈수 있다. 독재 뭐 이런 표현보다도요. 음. 저는 국정운영의 모든 결과에 대한 책임을 여당이 뒤집어 써야 됩니다. 네. 네. 그 말은 뭐냐면 야당이 뭐 물리적으로 반대할 수 있는 수단이 없기 때문에 음. 예를 들어 추경 같은 것들도 여당이 이런 효과를 기대하고 이렇게 했습니다라고 국민들은 선언하고 다만 우리가 지금까지 추경들 살펴보면은 일자리에서는 아무리 만들어도 일자리 실질적으로 확보된 것들이 거의 없지 않습니까? 네. 이런 것처럼 결과에 대해서 다만 여야 합의가 아니라 여당 단독으로 진행하는 경우에는 책임도 음. 단독으로 져야 된다는 거. 네. 그게 이제 하나의 부담으로 다가올 것이고요. 저는 오히려 이제 저희 당인 이제 미래통합당에서 아까 말했던 법사위와 예결위 문제에 대해서는. 원칙론을 고수해야 된다. 무슨 말이냐면 지금까지 13대 국회 이후로 관행처럼 정착된 소수당의 법사위와 예결위원장. 어, 네. 지금 꼭지켜된다 보는 것이 지금 이제 여의도 바닥에서 이제 타협안으로 나오는 것이 소위 알짜 상임이라고 알려지는 국토위라든지. 예. 이런 것들을 대신 뭐 미래통합당 제시할 수도 있다 이런 얘기가 나오는데. 음. 그거야말로 진짜 야당 포기하는 겁니다. 네. 무슨 말이냐면은 국토위가 알짜 상임위가 된 것은 그 안에서 현안을 많이 다루고 현안에서 다툼이 있는 곳이 많아 가지고 알짜 상임위가 아니라요. 음. 소위 말하는 국회의원 개개인이 민원성 어떤 예산을 많이 타갈 수 있는 곳이기 때문에 국토위와 교육위가 알짜라고 이제 소문난 것인데 네. 지금의 야당에게 많은 국민들이 기대하는 거는 여당의 폭주를 견제할 수 있는 음. 그러니까 의석은 적지만 견제할 수 있는 그런 힘을 원하는 것인데 그건 사탕이거든요. 국토의원 교육위 같은 경우에는. 어. 그 사탕 치우고 예. 강력한 방패나 창에 해당하는 것들을 가져와야 된다. 어. 이건 뭐 사실 지금까지 관습적으로 보장된 권리임에도 보면은 그게 협상이 대상이 되고 있다는 것 자체가 참 우습긴 하지만은 야당은 원칙에서 벗어나면 안 됩니다. 음. 견제와 균형의
3: 원리 뭐 이렇게 얘기를 하면서 야당이 좀 그건 해야 되지 않겠나라는 어. 의견인데.
4: 그러니까 저거를 뒤집어서 말하면 견제와 균형이 과하면 발목잡기가 되는 거죠. 아. 그리고 사실은 총선 패배 원인, 미래통합당의 그게 과거의 발목잡기 행태, 코로나 대처 과정에서도 그걸 정쟁의 대상으로 삼은 것, 뭐 이런 것이 패인 아니겠습니까? 그래서 견제와 균형도 좋은데 사실 법사위에 대해서 저는 문제의식이 굉장히 많습니다. 네. 저는 심지어 일부 법사위원은 개인적인 이해관계에 따라 법안에 대한 입장을 취하는 것도 본 일이 있습니다. 음. 그래서 상임위에서 통과된 법을 예를 들면 원내 전략 차원에서 야당이 잡는 게 아니라 법사위원 개인의 이해관계에 따라 잡는 경우도 종종 발생했기 때문에 음. 법사위에 대해서 정말 진지한 고민이 필요하다. 네. 그리고 법사위의 자구심사 체계 심사를 폐지하자는 것은 박영선 장관이 법사위원장일 때 음. 그때 어, 새누리당 쪽에서 강력하게 요구한 것이거든요.
1: 아,
3: 그래요? 네. 어. 그런데
4: 그것을. 지금 뭐최고심사 작구심사 이것도 놓아두고 그래서 그걸로 어떤 길목 지키기를 하겠다. 이 말은 발목 잡기로 들리거든요. 음. 그래서 어 결국 타협이라는 건 양보를 한쪽만 하면 안 되고 같이 양보해야 되잖아요. 네. 그러니까 어느 지점에서 양보할 수 있을지 예를 들면 법사위의 역할을 확 축소하는 거죠. 예를 들면 법사위의 이제 작구심사, 체계심사에 머무는 기간을 네. 뭐확 줄인다든지 음. 이런 식의 타협안이 나올 수 있다면 네. 저는 그런 것도 괜찮다고 생각합니다.
5: 그런 어떤 법사위원장 또는 법사위의 권한을 극도로 활용해가지고 야당에 어쨌든 힘을 세웠던 분이 아까 언급된 박영선 의원이거든요. 음. 그렇기 때문에 그 당시에 뭐 그런 부분에 대해서 새누리당이 분통을 터뜨렸으니까 그럼 바꾸자고 했겠죠. 네. 근데 결론은 뭐냐면 안 바뀌었어요. 어. 그 뭐냐면 그게 야당의 고유한 권한이라는 인식이 더 컸기 때문에 그랬던 것인데 저는 그렇다면 이번에 여당도 그 당시의 사례 본인들이 이제 19대 국회, 18대 국회에서 소수당으로서 그 권한을 잘 활용했던 것을 생각하면서 지금도 그 견제는 어느 정도 좀 동의를 해줘야 되는 것이 아닌가 이런 생각 하고요. 예결위는 이번에 특히 되게 중요하다고 저는 보는 것이 지금 뭐 코로나라는 그 비상식으로 맞아가지고 추경이 계속 지금 삼차 추경까지 예, 가고 예. 이제 추경이 빈번해질 것으로 예상되고 추경의 음. 범위가 커질 걸로 예상됩니다 그렇기 때문에 그 안에 있어서 우리 국민의 세금으로 들어가는 부분에 대해서
3: 알겠습니다.
5: 야당이 적절하게 제어하지 않으면은 음. 이거는 뭐 충분한 효과를 낼수 없는 추경들도 나올 것이다 이렇게 봅니다 근데 네.
4: 그동안의 경험상 야당이 벌, 별로 유능하다는 느낌을 안 줬는데 음. 김종인 비대위원장이 되셨으니 경제를 잘 아시잖아요. 예. 조금 유능하고 효율적으로 어. 견제를 하는 방식을 생각했으면 좋겠고 아까 말씀하셨듯이 저는 국정의 무한 책임은 정부 여당이 지는 거라고 생각합니다. 음. 그렇기 때문에 아예 홍준표 대표 제안대로 미국식으로 이긴 정당이 상임위원장을 다 가져가서 나름 운영을 하고 그 결과에 대해서 선거로 심판받는 음. 이것도 한번 해볼 만하지 않을까 하는 생각은 있습니다.
3: 해볼만하지 않을까 이렇게 말씀하셨는데 <웃음> 정리하겠습니다. 그 말씀하신 김에 그 미래통합당의 상황 좀 보겠습니다. 조금 전에 보도를 보니까 미래한국당과 합당 의결을 했어요.
5: 예. 그 그러니까
3: 일당 13석으로 미래통합당이 나오는 거죠.
5: 그렇죠. 뭐백3석이고 사실 뭐 지금 미래한국당이 네. 여러 다른 진로를 걸을 것이라는 예측도 있었는데 음. 어쨌 김종인 비대위원장과 네. 그리고 주영내대표의 강한 의지와 협상을 통해 가지고. 조기에 해결된 건 다행이다 이렇게 봅니다 네, 발표한걸 보면은 뭐~ 앞서 뭐~ 여러 가지 그~ 어, 김종인 표
3: 개혁의 얘기가 나오고 또 경제에 대한 부분들도 나오고 여의도 연구원 해체됩니까
5: 뭐~ 이런 얘기도 나오고 있는데 이건 확정된 것은 아니고요 예. 그러니까 여의도 연구원을 해체한 데에도 발전적 해체기 이 때문에 새로운 음. 어쨌든 그~ 정당 연구소를 설립해야 되는 것이거든요 네, 그러니까 이름 그니까 여의도 연구원이 갖는 상징성도 있고 하다 보니까 이~ 큰 충격파로 다가오겠지만은 결국엔 방향을 좀 바꾸겠다는 걸로 받아들일 수 있는 게 여의도 연구원은 이제 여론조사 기능이 계속 강화되어 왔던 것이 사실이거든요. 그런데 네. 그런 부분 안심번호 여론조사 도입되면서 기관별로 그런 어떤 능력 차이는 상당히 이제 좀 줄어든 상황이기 때문에 어. 다시 한번 정책 기능을 강화해 보겠다라는 의지로 방향 전환이 주된 그 목표라고 볼수 있을 것 같습니다. 하나만 더 보겠습니다. 당명 바꾸야? 바꿔야죠, 이거는. 그러니까 아, 그래요? 그 예전에 민주당도 민주통합당이라는 이름을 쓰던 시절이 있었는데, 예. 사실 통합이란 단어는 선거 때 구호에 가까운 이제 당명이거든요. 음. 그러다 보니까 이게 뭐 그렇다고 미래당이 되는 건 아닐 테고요. 네. 제가 2012년에도 이제 새누리당으로 한나라당의 당명 개정이 될 때, 그 당명 개정 회의에서가 배석하고 의결됐었는데 김종인 지금 비대위원장이 그 당시에 새누리당이는 당명을 굉장히 탐탁지 않게 생각했어요. 아, 그랬군요.
4: 그게 맞는 그러니까 임시 당명 어.
5: 같다는 네, 느낌이었고 예, 예. 그때 이제 김종인 장관이 회의석상에 제시했던 게 당명이라 함은 뭐 자유나 민주나 이런 단어를 좀 써야 되는 거 아니야 했는데 그래서 저희가 농담 삼아서 자유민주당이나 민주자유당이나 전부 다좀 그렇지 않나요? 이랬던 얘기까지 했던 적도 있는데 어. 그 정도로 이제 김정인 장관은 전통적인 당명을 약간 은 고수할 가능성이 있다. 음. 그래서 아마 그런 식으로 당명 개정이 될 겁니다. 음. 네, 어떤 이름이 나올지 좀 궁금하네요.
4: 네, 저는 맞다고 생각합니다. 김정인 음. 위원장의 판단이. 그래서 네. 어, 되게 이제 자유와 평등이잖아요. 네. 그러니까 민주는 다 동의하고 음. 거기서 보수가 강조하는 게 자유. 그리고 진보가 강조하는 게 평등입니다. 그런데 네. 우리는 평등을 못 쓰죠. 왜냐하면 음. 북한의 존재 음. 때문에. 그래서 민주로 가는 건데, 음. 진보 쪽은. 그런데 자유라는 이름이 들어가야 되는 거죠.
3: 음. 자유당의 초반에 있었고, 그다음에 자유한국당이 있었고. 민주자유당도 있었고. 민주자유당도 있었고. 네. 아, 그랬네요. 자유가 들어간 지. 자유민주연합도 있었죠. 자민 년. 그래서 아, 보수의 그렇구나.
4: 가치는 자유와 품격입니다 아,
3: 알겠습니다 자 각설하고 여기서 마치도록 하겠습니다 최민희 전 더불어민주당 의원 이준석 미래통합당 최고위원과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다 고맙습니다 고니다
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730
3: 네, 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간입니다. 시사법정. 오늘도 신유진 변호사와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요.
8: 예. 네, 오태원의 시사본부 이주년 예, 예. 어, 기념을 제가 축하드리면서 예. 어, 작은 어, 웃음, 재미를 선사, 선사해드리고자 예. 어, 성대모사를 준비했습니다. 뭐
1: 하시려고요?
8: 어, 유해진의 탓자.
1: 예, 예, 예.
8: 탓자에서 어, 예. 유해진이 이제 왜 하투를 치느냐. 아. 개평도 넣고 소개비도없고 없고, 아이 뭐돈 벌려고 칩니까 재미로 치는 것이 아니겠어요?
3: <웃음> 아타자가 아, 바로 옆에 있네요. 그럼예 네, 재미로 치는 것도 있고 <웃음> 네
8: 대한민국 오후 유일의 네. 스타 토크 라디오 프로그램 또 하나 아유. 있습니다. 예. 네 이정재 음. 그 관상
3: 관상 네예예예게 아, 네, 예. 갑니다 예예예예예예예예예예예예예예예예예예
8: 내가 왕이 될 상으로 보여요 내가 왕이 될 상으로 보이나 말이야.
1: <웃음> <웃음>
3: 아 고맙습니다. 네네네. 예. 아 예. 이준현. 다른, 2주년, 예, 다른 게 됩니다. 아니고 저희가 네. 2018년 5월 28일부터 KBS 일라디오가 새로 개편을 했었고 그때부터 이제 오태훈 내사 분부가 시작이 됐는데요. 오늘이 2020년 5월 28일이니까 오늘 딱 2년 되는 날이라서 고맙습니다. 아이, 감사합니다. <웃음> 네. 더 열심히 해야겠다 생각이 좀 네. 들고요. 자 어,
8: 오태훈, 태훈하게 쭉 가자. 오래오래 예. 태훈하게. 아, 어, 아. 멋있더라고요. 네.
3: 자 신유진 변호사님, 자 시사법정 네. 시작하도록 하겠습니다. <웃음> 아, 어린이 보호구역에서 SUV 차량이 자전거를 탄 초등학생을 들이받는 사고가 경주에서 네. 있었습니다. 영상이 몇 개가 네. 이 CCTV의 이 각도에 따라서 좀 다른 게 보여지고 있는 데. 네. 아이를 200m 넘게 운전자가 쫓아와서 일부러 사고가 냈다 이런 주장도 지금 나오고 네, 있어요. 네, 피해자
8: 측이 그렇게 얘기를 하고 있는데요. 네. 저도 처음에 영상이 공개된 게그 사고 나는 그 장면까지 찍힌 영상을 봤는데, 네. 전 사실 그 영상을 처음 봤을 때 빨리 돌린 줄 알았어요. 너무 빨리 쫓아와서 깜짝 어. 놀랐어요. 그러니까 예, 예. 자 자전거가 앞에 가면은 자동 자동차는 그 시야에서 보이면은 이제 저걸 피해야겠다라고 생각하는데 쫓아오는 느낌이 정말 명확했거든요 예, 예. 사고가 난 거에서 끝났길래 어떻게 되는지가 너무 궁금했는데 다음 후속 영상을 보니까 예. 다행히도 음. 아이가 일어났어요 예, 예. 일어나서 어 오히려 그 운전자에게 인사하잖아요. 막 인사를 하고 예, 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 예. 막 사과를 하는 그런 듯한 모습을 봤는데 그 알고 봤더니 그 놀이터에서 그 차주의 딸과 그 아홉 살짜리 그어 피해자 피해자가 이제 피해자가 어, 뭐 차주의 딸을 좀 때렸다고 해요 음. 그래서 그 어머니가 화가 나서 쫓아왔다. 음. 이런 얘기가 있는 거죠.
3: 네. 교통사고는 이제 운전을 하다 보니 실수로 아니면 네. 예기치 않은 상황 때문에 사고가 나는 경우도 네. 있고. 근데 그때 이제 과실이라고 하잖아요. 네, 그렇죠. 근데 이게 고의가 담겼다 그러면 이게 법적으로 상당히 달라져 버리죠. 네,
8: 이게 과실인 경우에 특히 여기가 이제 스쿨존 어, 구역이기 때문에 민식이법이 적용이 됩니다.
3: 아, 스쿨존 이었어요? 네. 예.
8: 그래서 민식이법이 적용이 되는데 이게 단순히 운전을 하다가 부주의에 의해서 사고를 낸게 아니라 네. 내가 이렇게 운전하다가는, 난폭운전을 하다가는 저 아이를 칠수 있다. 음. 그러니까 치려고 운전한 건 아니에요. 근데칠수 네. 있다 정도. 그리고 치어도 어쩔 수 없다. 이것이 어. 미필적 고의거든요. 예, 예. 그런 상황이 발생하는 결과를 용인하는 것이 미필적 고의인데 음. 이거는 어 저는 제가 봤던 영상으로는 예. 사실 어느 정도 그러게 보여요. 저 음. 근데 저만 보인 게 아니라 네. 이제 모든 사람들이 그렇게 생각하기 때문에 이 사건에 대해서는 특수한 게 경우다 싶어서 합동사본부가 꾸려졌다고 해요.
1: 네. 그래서
8: 블랙박스 영상을 보면은 더 어. 명확하게 알수 있을 것 같은데 예. 현재는 이제 외부에서 이제 CCTV 영상으로만 보니까 언론에서는
3: 그것만 받아가지고 좀 공개를 한 상황이기 때문에 네 예. 그래서
8: 어, 정확하게는 예를 들면은 뭐 중앙선을 침범해서 쫓아왔다 음. 이거는 치워도 좋다라는 그 용인이 있어서 미필적 고의가 정된다고 보여져요. 근데 네. 그 부분이 좀 명확하게 되면은 좀 음. 확실하게 알수 있을 것 같은데 그래도 그 민식이법보다는 그 상해 미필적 고의가 인정되는 쪽으로 무게가 좀 실리는 것 같습니다.
1: 네.
3: 민식이법은 업무상 과실형인 거잖아요. 네, 맞습니다. 그리고 이 고의범은 이 특수상해로 가야 되는데 네. 이거 형량 같은 게 달라집니까?
8: 사실 형량이 달라지는데 예. 그 최고형은 그 민식이법이 더 높아요. 1년 이상 15년 이하기 때문에. 네. 근데 이제 특수상해 같은 경우는 자동차 위험한 물건이기 때문에 음. 1년 이상 10년 이합니다. 그런데 네. 그런데 어, 특수상해는 벌금형 규정이 없고요. 음. 그 민식이법은 벌금형 규정이 있습니다.
1: 아, 그래요? 그렇기
8: 때문에 운전자는 네. 아무래도 나는 이거는 일부러 치려고 했던 건 아니다. 그래서 음. 이거는 과실이다 라고 주장을 해서 벌금형 쪽으로 갈수 있도록 네. 어, 주장을 할것 같아요.
3: 음. 민식법도입때 지금 두달 지났고 경기도 포천에서 법 시행 이틀 만에 일호 위반자가 나왔고 최근에 이 위반 사례가 계속해서 발견되고 있다면서요? 네,
8: 사실 뭐 최근에 전주에서도 이제 스쿨존에서 사고가 났는데 두 살짜리 만두 살짜리 남자 사망 사고 사망 사고가 났습니다. 그런데 이 사건에서 구성영장 신청을 했는데 일단은 뭐 도주 우려가 없고 증거는 다 확보가 됐다라고 해서 음. 이제 기각은 됐습니다. 이게 어떻게 보면 은이 스쿨존에 대해서 인식을 좀 강화하자는 취지 아닙니까? 이거를막 엄벌에 처하자 이것보다도 음. 스쿨존에서 아이들이 함부로 뛰어다니고 하는 것들이 만연하기 때문에 음. 주의를 기울이자라고 하는데 이 법의 처벌에 대해서만 막 목소리를 낼 뿐이지 주의의무는 그만큼 지켜지지 않는 것 같아요. 그러니까
3: 민식이법의 본래 취지는 왜곡돼 버리고 처벌이 너무 과하다라는 쪽으로만 해서 얘기가 많이 나오고 있다. 네, 저는 아.
8: 그렇게 보여져요. 그래서 예. 이제 사실 민식이법이 이제 적용이 된다는 게 반드시 유죄로 처벌된다는 것은 아니거든요. 예. 피할 수 없는 돌발 사고의 경우에는 어. 이것도 무과실이 인정이 돼서 무죄가 나오기도 합니다. 아, 그래요? 네, 그렇습니다. 아. 그렇기 때문에 이 처벌에 가지고 논란을 삼을 게 아니라 예. 일단 성숙한 교통 환경을 좀 음. 조성해서 아이들을 안전하게 안전을 좀 우선시하는 그런 환경이 조성됐으면 좋겠습니다.
3: 알겠습니다. 자 신유진 변호사와 시사 법정 함께 하고 있는데요. 방주환님 역시 개그맨 지망생 변호사님 크크 원희님 신유진 변호사님 너무 웃김 사사이륙님 <웃음> 왕팬입니다. 세상에 즐거움을 주는 분이 최고의 부자입니다. 왕팬 한광운 올림 이렇게 주셨고 아, 왕팬 그
8: 아까 제가 말씀드렸잖아요. 내가 왕이 될상각으로보요 <웃음> 왕이었네요 제가
3: <웃음> 아그어 아, 합니다 <웃음> 수양대구 성대모사 하실 때 네. 표정을 전 바로 앞에서 보잖아요 네. 어 너무 리얼해요 <웃음> 표정의 네. 심이죠 머리 네. 아픈 정치 이야기 듣다가 신 변호사님 시원한 유머 감사합니다 개그 우먼 변호사 투잡도 괜찮을 것 같습니다 시사범부 2주년 축하드립니다 진행자 스탭들 모두 모두 수고 많으셨습니다 앞으로도 화팅 이렇게 보내주셨는데요 하나 더 보겠습니다 네. 시간이 많이 없어서 네. 짧게 볼게요 서울 구의역에서 스크린도 고치다가 숨진 김군의 사주기가 네. 오늘입니다. 이때 위험의 외주화 많이 네. 얘기를 하고 이거 고쳐야 된다. 네. 김영균법도 만들어지고 네, 있습니다. 지금 상황 어떻게 보세요?
8: 아 이게 진짜 4주년이 되었는데도 음. 어, 사실은 이 산업안전보건법이 일부 개정이 되었습니다. 네. 그렇지만 이 실질적으로 이 위험한 환경은 아직도 여전하고요. 음. 그리고 당시에도 이인일조 시스템이 위험한 일에는 이인일조 시스템이 가동되어야 한다라는 것이 원칙이 지켜지지 못했어요.
1: 그때. 뭐,
3: 부터 일부 러아 그때부터도 네 예, 그때도
8: 예. 그렇고 지금도 사실은 지켜지기가 매우 어렵고 계속해서 사망 사고가 네, 나오잖아요. 최근에도 예. 뭐 삼표 시멘트 공장에서 또 컨베이어 벨트에서 예, 예. 2인1조를 지키지 못해서 사망 사고가 어. 발생이 했어 발생이 됐습니다. 예. 그런데 이거는 이 안전한 작업 환경을 만들지 못하는 음. 지금 책임 작업 환경에 대한 전반적인 책임이 문제가 되는데 예. 이것에 대해서 사실은 그 산업안전보건법은 부족하다. 임용균 음. 그 법으로 발의가 돼서 개정이 됐지만 그것만으로도 뭐큰 일을 했죠. 그렇지만 그것만으로는 전혀 부족한 것이 그 기업의 책임자들. 책임자들에 대한 어떠한 처벌도 없기 때문에 음. 계속 위험의 외주화는 지금도 계속 되고 있다는 거죠. 현대진행형이라는 것이 문제입니다.
3: 네, 시사본부에서는 김영균법을 통과시켜야 한다라고 얘기를 하고 많이 말씀도 나눴고 김영균 씨의 어머니께서도 직접 나오셔서 말씀도 해주셔서 결국엔 통과가 됐는데 통과가 된 이후에 그렇게 원해서 했는데도 불구하고 달라지는 게 없다는 건좀 너무 아프네요.
8: 사실 김영균법으로 인해서 예. 그 처벌의 수익가 굉장히 상향됐어요. 1년이하 어. 1천만 원 이하를 예. 10년 어 7년 이하 1억 이하로 굉장히 높였어요. 예. 그렇지만 사실상 뒤집어 그 살펴보니까 그한그 예. 그 상향은 높였는데 하향은 하향은 그대로다. 그래서 음. 이것이 선고형에 그렇게 크게 영향을 미치지 않을 것이다 이런 예. 얘기도 있고 어. 이 책임자의 처벌에 대한 규정은 없다. 음. 이것이 막상 통과되고 보니까 이 이제 추가적으로 개정을 하자라는 얘기도 그때는 있었지만. 네. 다시금 목소리가 높아지는 것,
3: 것이죠. 음, 알겠습니다. 계속해서 좀 우리가 지켜봐야 될것 같고, 또더 이상의 아 위험의 외주화를 통한 희생이 나오지 않을 수 있는 근본적인 해결책은 무엇인지를
8: 사실 이게 이제 우리나라에서만 있는 일이 아니잖아요. 그래서 음. 영국에서는 기업 살인법이라는 거를 네. 제정을 해가지고 그 시행을 해보니, 그러니까 기업 책임자에 대한 처벌 규정을 두는 거예요. 음. 노동자가 사망하면 그 책임자가 처벌된다. 그리고 기업이 망한다. 이런 네. 인식이 되니까 아무래도 어. 작업 환경을 최우선으로 하고 안전을 최우선으로 하는 분위기로 됐다. 음. 그래서 우리나라도 지금 21대 국회에서는 그 중대 재해 기업 처벌법 이거를 이제 발의하려고 준비 중에 있습니다. 사실 음. 2017년에 발의는 됐었어요. 근데 이제 20대 국회에서 처리가 되지 못했죠.
3: 알겠습니다. 네. 아, 청취자 여러분께 좀 아쉬운 소식을 좀 전해드려야 될것 같습니다. 이 시사 법정은 저희 처음 시작할 때부터 있었던 코너였고 노영희 변호사부터 시작해서 네. 신유진의 시사 법정까지 왔는데 오늘 시, 신유진의 시사 법정, 시사 법정 자체의 마지막을 네. 시간이 되었습니다. 여러 가지 좀 저희가 변화를 주기 위한 부분 조정 때문에 어, 아쉽게 됐는데 청취자 여러분께 좀한 말씀 부탁드리겠습니다.
8: 청취자 여러분, 내가 왕이 될상으로보여요
3: <웃음>
8: <웃음> 다음에 또 만나요. <웃음>
3: <웃음> 임돌세님께서 라디오를 듣다가 신 변호사님 얼굴 보러 유튜브에 들어왔습니다라고도 인사를 <웃음> 주셨는데 어, 신 변호사와. 지금 한 6개월 정도 우리가 네, 넘게 했었죠. 네. 예, 하면서 상당히 좀 적극적으로 말씀도 해주시고 또 분노되는 지점이 저하고 참 맞죠. 네. 가까워서 음, 참 좋습니다. 네. 케미가 반가웠고. 너무 좋았습니다. 그래서 예. 저도 다른
8: 프로그램보다 네. 그 오태원의 시사, 시사본부 나올 때 가장 음. 즐거운 마음으로 왔습니다.
3: 다음에 또연락드릴게요 네,
8: 다음에 또 만나요.
3: 예. 자, 신진민도사와 시사법정 마치겠습니다. 고맙습니다. 안녕히 계세요. 예. 시사본부도 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.